1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en Epicentro. Una disculpa por el día de retraso en la aparición de este subpodcast de reflexión, conversación periodística. El día de ayer no pude cumplir con mi cita de todas las semanas con ustedes porque a la hora en la que grabamos generalmente nuestro Epicentro, Pedí permiso aquí a mis eh, jefes en Univisión para eh, asistir al primer partido del equipo de fútbol de la escuela de mi hijo, que es una cosa muy divertida porque acá pues, en quinto de primaria la escuela en la que, en la que está mi hijo junto con varias otras escuelas de la zona eh, se enfrentan en una liga de fútbol a, en la que participan en el equipo mujeres y hombres, niños y niñas, y era el primer partido y bueno, de verdad divertidísimo y muy bonito también ver a las niñas y a los niños conviviendo con naturalidad, en igualdad de condiciones, absoluta igualdad de condiciones y de exigencia uh, y de diversión. Y por eso es que llegué tarde a la chamba ayer y ya no pude grabar Epicentro. Pero aquí estamos con el gusto de siempre. Gracias por todo su apoyo, por su cariño para este podcast y para todos los podcasts uh, de Univisión y también eh, el eh, otro podcast, los otros dos podcasts que tengo en lo personal, uno en Univisión, La Mesa, que también tiene un episodio nuevo esta semana y eh, Historias Perdidas, este podcast que pues no es de Univisión Noticias, pero que eh, pues no tengo empacho en promover tampoco, que eh, cuenta misterios históricos. Algo que hemos estado haciendo hace ya mucho tiempo en la radio, luego en, en los podcasts y esta vez este podcast lo produce Historias Perdidas, la gente de Clio y es un podcast pensado para eh, ser un puente entre generaciones. En 15 minutos contamos misterios históricos y pues la verdad es que le ha ido bastante bien. Si quieren sumarse también a esa comunidad se los voy a agradecer mucho. Bueno, comencemos, comencemos esta semana publiqué en México un artículo llamado Adiós al López Obrador Mágico. Esto después de la escaramuza entre Jorge Ramos y Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina del viernes pasado. Un momento notable desde el punto de vista periodístico y muy revelador de la situación actual del país y de... Los límites de lo que yo llamo el voluntarismo mágico de Andrés Manuel López Obrador. Ese es el, digamos, el uh, pretexto principal para escribir la columna, el motivo principal para escribir la columna, pero hay otro motivo adicional. Hace seis años exactos, en febrero del 2013, publiqué una columna que se llamaba Adiós al PRI Mágico. Es decir, exactamente la misma columna columna, con el mismo título que publico ahora sobre Andrés Manuel López Obrador, podría yo haber dicho adiós al Morena Mágico, pero lo cierto es que, pues, eh, en este caso no se, trata, eh, no se trata de un partido, sino se trata de un hombre. Andrés Manuel López Obrador encarna el poder, eh, creo que queda claro que así es, para bien y para mal. En el caso de Enrique Peña Nieto, sí, ciertamente, eh, era el presidente de México, pero había... Eh, eh, una representación muy clara de una idea de gobierno que no partía de él mismo, sino de lo que podía hacer el PRI. Seguramente ustedes recordarán que en la campaña presidencial del 2012, pues había la, la impresión para quienes simpatizaban con Enrique Peña Nieto, de que el PRI eh, iba a poder darle un giro a la situación de violencia en el país, porque el PRI era una suerte de partido papá. Un partido que sabía gobernar, que sabía cumplir sus compromisos, que a diferencia del PAN, después de 12 años de panismo, iba a saber realmente gobernar, llevar el timón. Así lo había prometido Enrique Peña Nieto en campaña. Cuando publiqué ese artículo habían pasado pues, 100 días del gobierno de, de Peña Nieto y había quedado ya claro que la promesa mágica de Peña Nieto de resultados inmediatos no era más que una patraña. Los primeros 100 días del gobierno de Peña Nieto demostraron que eh, ni Peña Nieto ni el PRI tenían una varita mágica. Las razones que explicaban eh, aquel fracaso del, eh, eh, digamos, la promesa del, del buen gobierno, inmediato cambio del eh, PRIismo y de Peña Nieto, eh, siguen estando presentes con nosotros. Es decir, el reto de seguridad en México no es un reto que comienza en el Ejecutivo Federal. Eh, es más bien un reto a escala municipal. Parte mayúscula del drama en México es que el nuestro es un problema de carácter micro. No es el problema que parte desde la presidencia del, de, del, del país, desde Palacio Nacional o Los Pinos... O, no, el problema es lo que ocurre a escala municipal, los problemas que enfrentan los alcaldes, las policías municipales. Es decir, los problemas existen todavía, como existe todavía la corrupción, como existen todavía los retos económicos, y con toda franqueza, esos retos económicos han crecido, esos desafíos económicos han crecido. Esa es la realidad que enfrentaba Enrique Peña Nieto y el PRI cuando llegó al poder en 2012, y no había una manera de que esas personas, ese presidente y ese partido solucionaran los problemas de manera inmediata. No existe la magia en la política. No existe. No existe el hombre providencial ni el partido providencial. Esa es la realidad. Lo mismo sucede ahora en el 2019, con la diferencia de que Andrés Manuel López Obrador, con mucha mayor eh, insistencia, presentó la promesa de que con su llegada al poder acabarían ciertos vicios de manera casi inmediata en México, empezando por la corrupción. Ustedes seguramente se acuerdan cómo él decía, lo que se necesita aquí es la presencia de un ejecutivo honesto, que ponga el ejemplo de inmediato. Y eso va a provocar que muchas cosas cambien en México. Vamos a hacer los cambios muy, muy rápido, así decía López Obrador en su toma de posesión, la clave está en la voluntad política y la autoridad moral del Ejecutivo. Eh, decía López Obrador, lo dijo durante la campaña, que cuando se terminara la corrupción después de su llegada, gracias a los alcances de su carisma, también el crimen, la migración y, bueno, hasta el cultivo de estupefacientes en el campo mexicano iban a, a comenzar a desaparecer. Decía López Obrador, insisto, que aplicarían rápido, muy rápido, los cambios políticos y sociales. De ese calibre era la apuesta del voluntarismo mágico de López Obrador. ¿Qué demostró la conferencia de prensa del viernes anterior y el toma y daca con Jorge Ramos? Demostró que Andrés Manuel López Obrador no es mago, que las cosas no han cambiado de manera inmediata porque no pueden cambiar. Que no, no es verdad que el crimen esté ya en retirada. Que tampoco es verdad que la corrupción en México se haya terminado, siquiera se esté terminando. Claro que eso no quiere decir que nos hayan dado pasos eh, en algunos temas en la dirección correcta y en otros en la dirección incorrecta. No es cierto que la economía camina hacia la prosperidad. De hecho, las señales que tenemos en este momento son más bien preocupantes. Esa es la realidad. Yo por eso insisto que lo que sucedió el viernes, antes que provocar esta reacción furibunda del presidente de México, y furibunda también de buena parte de sus simpatizantes, debería ser leída como una oportunidad. Una oportunidad para que el presidente dijera, caray, quizá lo que debo hacer es, ya estoy en el poder con un mandato extraordinario, eh, con un porcentaje de votación histórico. Quizá lo que debo hacer es decirle a la gente, ¿Saben qué? Lo que encontré es más complicado de lo que yo pensaba. Está canija la situación. Voy a tener que trabajar mucho. No, la corrupción no se ha acabado. Vamos para allá. No, el crimen ni siquiera está en retirada, pero vamos a hacer hasta lo imposible para que se ocurra. No, la economía no está despegando como quisiéramos, pero vamos a luchar y esto va a tardar años y años y años. Solo quiere decir que López Obrador no haya puesto ciertos matices de vez en cuando. Pero la constante con él, y lo mismo ocurrió con el intercambio con Ramos, es regresar a la idea de que las cosas han cambiado ya mágicamente. Dijo algo parecido a la barbaridad de eh, sugerir que ya no hay corrupción en México. Eso no es verdad, eso no existe, porque no es posible. Decir que López Obrador no ha logrado hacer magia no es ser enemigo de López Obrador. No es ni siquiera ser antagonista de López Obrador, es simplemente decirlo la verdad más evidente y esencial, porque la magia no existe. Ojalá existiera. Ojalá pudieran cambiarse las cosas por decreto, gracias al carisma y a la presencia pues casi mítica, casi religiosa de un hombre providencial. Eso no existe. Existe en la imaginación, pero hasta ahí, no más allá. Por supuesto, el presidente de México... No aprendió la lección. En los días siguientes ha insistido en dar cifras que son equivocadas en función de la economía. Insistió también en repetir esa terca posición de antagonismo frente a la prensa, dándole vueltas una y otra vez, en vez de asumir que debe acercarse a la prensa con un respeto profundo. Y que cualquier descalificación de la prensa, no crítica fundamentada, sino descalificación del trabajo periodístico, cualquier adjetivo en un país como México que es tan peligroso para el periodismo, en donde todavía las libertades son tan endebles a pesar de que estamos ya por cumplir 20 años desde la alternancia. Cada vez que hay una descalificación se agrede, se erosiona, no solamente la legitimidad del periodismo, sino su seguridad. Es una pena que el presidente de México peque de soberbio y decida no ser autocrítico y humilde. Porque es cierto que prometer no empobrece, pero estoy convencido de que prometer magia tarde o temprano decepciona. Porque es imposible entregar resultados desde la promesa mágica. Porque insisto, la magia no existe, la realidad es jodida, terca, profundamente obstinada. Negarlo, insistir en lo contrario, es un engaño inadmisible. Amigos, gracias por escuchar Epicentro. Los invito a que nos sigan también en redes sociales. León Krause arroba León Krause k r a u z e en Twitter, en Instagram. También estamos por ahí en Facebook. Les paso mi correo electrónico también lkrause arroba univision net. Escríbanme ahí para comentarios, críticas, sugerencias debates de toda índole y eh, les seguimos porque esto es un diálogo antes que ninguna otra cosa. Yo sé que esto suena como un monólogo, porque en la presentación del podcast, pues así lo es. Pero créanme que detrás de este monólogo hay muchos diálogos con ustedes durante la semana que dan pie a esta grabación que les compartimos semana a semana. De nuevo, muchas gracias. Hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on
0: Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para -pa, pa pa. Ohio, ¿ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly two million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org. Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea.